0: Sono Marco Zanieri e questo è Lapsus, la notizia della settimana spiegata in pochi minuti con qualche commento. Un podcast di Lapnews. Bentornati. La puntata di questa settimana è come la scorsa un po' particolare, non c'è stata un'introduzione e come avete visto, lo ripeto anche rispetto alla puntata della settimana scorsa, non leggerò un copione perché le cose stanno cambiando in modo molto veloce. Ho dedicato la puntata della settimana scorsa a eh, raccontare un po' quelle che erano le ultime ore. Eh, su questo credo di non soffermarmi più con una nuova puntata, a meno che di qualcosa di eclatante. Per il semplice fatto che la settimana scorsa stavano capitando cose una dopo l'altra e quindi era utile raggruppare tutto all'interno di una puntata di podcast. Ora, come state vedendo, riporto le notizie principali eh, in modo molto meno numeroso rispetto alla settimana scorsa tramite le storie Instagram. Allora, questa settimana, con la puntata di questa settimana, cerchiamo un po' di fare un punto di quelli quelli che sono gli interessi in gioco quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi che questa nuova guerra portano per le maggiori potenze mondiali. Cerchiamo un po' di entrare in quella che, a mio parere, è la bellissima geopolitica. Perché sicuramente voi, come me, come tutti tutti quanti, eh, stiamo guardando a quello che sta capitando in in Israele, nella striscia di Gaza, ma è come se ci fermassimo semplicemente agli avvenimenti tra Israele e, e Hamas. Invece bisogna considerare che ci sono tanti altri attori in gioco, tanti altri stati che hanno degli enormi interessi in gioco e che quindi è fondamentale in qualche modo prenderli in considerazione per capire un po' come si sposteranno anche gli equilibri da qui in poi, da qui ai prossime settimane, ai prossimi mesi e quindi per capire un po' anche come potrebbe concludersi si spera il prima possibile questo questo nuovo conflitto nonostante il premier Netanyahu abbia annunciato già come la guerra sarà lunga. Allora partirei dall'argomento che è un po' il più lungo ma è anche il più importante di tutti e cioè il tema Iran. Ora qualcuno, diciamo quelli che meno si si interessano alle notizie di questi giorni o che comunque non, non guardano tanto alla geopolitica potrebbero chiedersi Perché mi parli dell'Iran? Che cosa c'entra l'Iran se guardiamo, se stiamo parlando di ebrei, israeliani e palestinesi? L'Iran in verità è fondamentale in questo questo gioco. Perché? Allora, eh, partiamo da una una considerazione iniziale, e cioè il fatto che l'Iran negli ultimi tempi, nei tempi recenti, aveva dato dei segnali molto particolari. E cioè, prima di tutto, bisogna considerare che l'Iran è, è un discorso, vi anticipo, già molto difficile da fare, cercherò di farvelo, eh, di spiegarvelo nel modo migliore possibile, nel modo più facile e più veloce possibile. Ora, l'Iran è, eh, non è araba, bisogna stare attenti perché l'Iran ha origini persiane, non è un, una popolazione araba, e ha, eh, di religione è musulmana sciita bisogna stare molto attenti a questo lo riprenderemo più avanti ora nella regione mediorientale l'iran che sappiamo essere una superpotenza probabilmente non c'è ce la certezza ma è molto probabile che abbia già armi nucleari nella regione mediorientale il grande avversario storico dei persiani il grande avversario storico dell'iran è l'arabia saudita che invece è musulmana sunnita anche questo è importante perché lo vedremo dopo ora è il suo grande nemico l'arabia saudita e in realtà negli ultimi tempi si erano avute delle maggiori distensioni proprio coi sauditi perché con la mediazione della Cina erano riusciti due paesi a riaprire dopo tanti anni le rispettive ambasciate nelle due capitali, quindi a Riyadh in Arabia Saudita e a Teheran in Iran. Inoltre poi sappiamo, ma questo non serve essere grandi esperti di geopolitica, sappiamo come l'Iran da anni sia in grande dissidio, in grande scontro con gli Stati Uniti, gli Stati Uniti considerano l'Iran soprattutto per per la questione nucleare uno stato molto pericoloso per la geopolitica mondiale, soprattutto per il Medio Oriente. E quindi soprattutto, per, soprattutto negli ultimi anni si è cercato di raggiungere degli accordi sul nucleare, eh, ma comunque con grandi problematicità dovuto al fatto appunto che entrambi i paesi guardano con un po' di diffidenza eh, eh, l'altro paese gli stati uniti verso l'iran e e viceversa ora nonostante questo però eh, negli ultimi tempi non solo c'erano state delle distensioni con l'arabia saudita ma addirittura anche con gli stati uniti perché gli stati uniti erano riusciti a far liberare eh, cittadini americani eh, imprigionati nelle carceri iraniane in cambio di che cosa l'iran che cosa aveva chiesto e questo accordo è andato a buon fine aveva chiesto lo scongelamento di 6 miliardi di dollari bloccati dalle sanzioni, che sono tantissime le sanzioni americane nei confronti dell'Iran. E eh, in qualche modo quindi c'era stata una linea di distensione per la prima volta dopo tanti anni con l'amministrazione Biden e in generale con con gli Stati Uniti. E quindi in qualche modo si riteneva nell'ultimo periodo che l'Iran volesse uscire un po' dal suo isolamento per inaugurare rapporti più normali con i propri vicini, in particolare l'Arabia Saudita e con l'Occidente. Invece sembra che gli eventi dell'ultima settimana contraddicano completamente questa lettura. C'è poi anche un'altra premessa da fare, che si aggancia direttamente a quello che ho appena detto. E cioè, io ho detto, potrete anche andare indietro con il tasto dei 15 secondi, io ho detto l'Iran sembrava che volesse uscire ...dal suo isolamento. Ora, bisogna stare molto attenti a questa parola isolamento. L'ho detta per un motivo ben preciso. Perché? Perché i i, i quotidiani eh, occidentali, in generale il mainstream occidentale, da sempre considera l'Iran come uno stato isolato, che appunto eh, sale all'onore delle cronache, soprattutto quando ci sono notizie riguardanti i diritti umani. Ci ricordiamo l'anno scorso quanto ha fatto rumore la rivolta della, delle nuove generazioni iraniane dopo la morte della, della giovane ragazza che era stata trovata senza, eh, senza velo e uccisa quindi dalla polizia, dalla polizia morale. Per quanto il, il regime iraniano sia riuscito negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, a eh, diminuire queste proteste. Sappiamo come il popolo è in gran fermento, per quanto per lui è molto difficile dare vita ad una vera e propria rivoluzione, sappiamo però che il popolo non sopporta per nulla il regime regime sciita eh, attualmente, attualmente presente in Iran, vorrebbe maggiori libertà, vorrebbe maggiori diritti, soprattutto sotto il punto di vista umano. Questi sappiamo che non gli vengono consentiti e anzi quando pre- prova a protestare le proteste vengono mh, fermate con, con la forza. Ecco, in realtà però noi abbiamo dato questa idea dell'Iran come un paese isolato. Non è affatto così, perché in realtà l'Iran con il Medio Oriente, lasciando un attimo da parte l'Arabia Saudita, ma con i paesi mediorientali, ma anche con grandissime superpotenze come la Cina o come la Russia, È un paese enormemente avanzato. Basta pensare, possiamo pensare ai famosi droni iraniani che i russi da mesi ormai usano sul territorio ucraino per bombardare eh, il territorio stesso. Possiamo pensare al fatto che la Cina riesce a ottenere enormi quantità di petrolio iraniano. La Cina sappiamo che è uno dei maggiori, forse il maggior paese al mondo ad aver bisogno di risorse energetiche perché non le produce lei. E quindi ha degli enormi rapporti con l'Iran soprattutto per ottenere petrolio e infatti vediamo anche che come in questa nuova guerra tra Israele e Hamas la Cina fa sempre fatica a schierarsi da una parte o dall'altra perché molto spesso ha interessi con entrambi entrambi i paesi, Eh, per esempio la Cina aveva grandissimi interessi, ha grandissimi interessi sia con la Russia che con l'Ucraina. E infatti anche in questo caso abbiamo visto come si è schierata, ma non completamente, con con i palestinesi, con Hamas, soprattutto perché ha dei grossi interessi economici in primis con l'Iran. E allora sbagliamo a considerare l'Iran come un paese isolato. Ultimo esempio che faccio. La Cina qualche mese fa, qualche settimana fa, ha sponsorizzato all'ultimo grande incontro dei BRICS. I BRICS sono... Un gruppo di paesi che vuole fare un po' il filo alla NATO o uh, in qualche modo in, non alla NATO perché i BRICS non sono tanto un'organizzazione militare, un'alleanza militare, è comunque un'organizzazione di paesi che mh, va contro un po' al, ai paesi occidentali. Quali sono i BRICS? I BRICS viene proprio dalle cinque lettere che forma questa parola e significa BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, alle quali però sono stati nel tempo aggiunti altri paesi e la Cina proprio qualche settimana fa ha sponsorizzato la, l'Iran come un nuovo membro sottolineando quindi ancora una volta come l'Iran solo noi occidentali lo vediamo come un paese um, come un paese diciamo isolato non è assolutamente così ha tantissime relazioni economiche in primis ma anche finanziarie e militari con tantissimi paesi in particolare con due superpotenze come la Cina e con la Russia E e quindi in qualche modo la Russia e la Cina potremmo dire che hanno anche ottenuto dei vantaggi da questa nuova guerra in Medio Oriente che vedremo tra poco, in realtà è stata fortemente orchestrata, non ci sono prove dirette, ma è agli occhi di tutti, è stata fortemente orchestrata dall'Iran. Perché hanno avuto grandi vantaggi da questa nuova guerra? Perché per la Russia si apre un nuovo fronte, diciamo, in una nuova zona del mondo in cui l'America deve intervenire, intervenire non militarmente ma economicamente. Si apre un fronte in cui è protagonista forse il più potente alleato dell'America, lo storico alleato dell'America, lasciando un attimo da parte la Gran Bretagna, che è Israele. E quindi la Russia può concentrarsi maggiormente sull'Ucraina, sapendo che l'amministrazione Biden dovrà ripartire da adesso in poi le risorse militari e economiche verso non solo l'Ucraina ma verso anche Israele e quindi si parla in questi giorni di risorse scarse risorse scarse sia perché gli arsenali americani non sono illimitati non non saranno mai illimitati e e poi risorse scarse anche da un punto di vista politico perché se sull'appoggio all'Ucraina c'è un grande problema che riguarda il partito repubblicano che si sta pian piano stancando di tutti questi soldi dati e questo supporto militare dato all'Ucraina per Israele invece Biden dovrà, eh, rivol- dovrà in qualche modo fare i conti con il grande problema invece del Partito Democratico, del suo stesso partito in cui le ale più estreme di sinistra sono fortemente filopalestinesi e quindi ci saranno dei grandi problemi nel sostenere a lungo termine Israele. Quindi dei grandi vantaggi per la Russia e sicuramente dei grandi vantaggi per la Cina perché a questo punto l'America ha meno, meno attenzioni e meno risorse strategiche da destinare all'Estremo Oriente, lasciando quindi più libertà di azione alla Cina. Raccontavamo anche in una pot- delle ultime puntate che ho fatto riguardante importantissimo accordo di Camp David tra Giappone, Corea del Sud e America, come ormai la sfida del futuro sia in Oriente. Ecco, ma anche su questo aspetto, da cui da mesi, ormai da anni, addirittura parliamo della grande sfida del futuro come il Medio Oriente gli attori inseriti all'interno di questo scon- di questo conflitto eh, Taiwan. Ecco, tutte queste cose, però forse nasce anche il dubbio che per quanto continuiamo a dire lo scontro del futuro Però intanto ci sono guerre che capitano a pochi passi da noi. L'Ucraina qualche anno fa e che oggi tuttora continua e Israele da da una settimana, da una settimana e mezzo. Quindi forse questo scontro futuro tra Cina e Stati Uniti è proprio futuro, cioè ancora ancora deve arrivare. E quindi la Cina anche lei ha grandi vantaggi eh, dallo scoppio di questo questo conflitto, sottolineando anche il fatto che l'economia cinese gode, abbiamo detto, degli approvvigionamenti energetici, soprattutto di petrolio, dall'Iran... E considerando però anche, vi avevo scritto un interessante editoriale a fine agosto riguardo al problema che la Cina sta avendo in ambito immobiliare, il crack finanziario che ha avuto Evergrande, una delle più grandi, uno dei grandi giganti immobiliari della Cina. Quindi per quanto l'economia cinese, soprattutto sotto il punto di vista eh, diciamo immobiliare, non naviga in, gra- in, 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 diciamo in buone acque sicuramente ottiene dei buoni buoni risultati o delle buone notizie dal, eh, dal Medio Oriente. Qualcuno potrebbe dire, è vero però, tu ci hai detto poco fa che la Cina è stata mediatrice nella pace tra Arabia Saudita e Iran, aprendo le due le rispettive ambasciate. È vero, ma lo considererei, come stanno facendo tanti mh, osservatori in questi giorni, come un fatto mh, marginale, perché appunto l'Iran sicuramente è dietro tutta questa confusione, dietro questa nuova guerra, ma la Cina forse, ex Xi Jinping in primis, ha da rallegrarsi di questa Nuova guerra. Sicuramente i vantaggi, l'America che torna ad invischiarsi come anni, come decenni fa, in Medio Oriente. Sicuramente sono maggiori i vantaggi dei diciamo degli svantaggi, delle, delle conseguenze negative. Quindi a- avete visto come vi sto un po', lo dicevo anche all'inizio di questa puntata, sto mettendo un po' in fila quelle che sono le conseguenze, i vantaggi e gli svantaggi per ogni grande paese dallo scoppio di questa nuova guerra. Ora, l'Iran non ho concluso e vi dicevo che era per quanto un po' lungo il tema fondamentale. L'Iran ha un interesse strategico anche suo personale da da tutta questa vicenda, da questa nuova guerra che che è scoppiata tra Israele e Hamas. Sicuramente il portare vantaggi alla Cina, alla Russia, sui grandi partner. C'è però un fondamentale interesse strategico che lei in qualche modo in questa vicenda ha voluto eh, raggiungere, ha voluto portare avanti. E cioè, forse non ne avete mai sentito parlare, o forse solamente accennato, o magari siete dei grandi esperti, ma fino a poche settimane fa l'Arabia Saudita e Israele stavano portando a termine un fondamentale e storico accordo di pace. Ora, il grande obiettivo degli israeliani da sempre è quello di poter vivere in pace ma in che modo ottenendo riconoscenza dai paesi arabi dai paesi islamici che lo circondano perché l'unico modo per poter vivere in pace e in futuro e e, diciamo essere accettati da tutti come uno stato vero e proprio uno stato sovrano è quello che è l'unico modo è è far sì che tutti i paesi intorno che sono tutti islamici e non ebrei riconoscano, riconoscano israele e quindi L'obiettivo da sempre è stato questo, lo si è portato avanti negli anni, nei decenni, in particolare durante l'amministrazione Trump c'è stato uno storico accordo di pace con gli Emirati Arabi Uniti. Uh, in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi si stava invece portando avanti un accordo di pace ancora più importante dell'accordo di Abramo con gli Emirati Arabi, perché è l'accordo che dava forse definitiva in qualche modo accettazione della sua sovranità ad israele perché era quello che si stava portando avanti con l'arabia saudita ora l'arabia saudita perché è così importante per israele perché è così storico questo accordo di pace l'arabia saudita infatti da un lato diciamo subito che abbiamo anticipato prima musulmana islamica sunnita a differenza dell'iran che è sciita ora i sunniti sono in stragrande maggioranza rispetto agli islamici sciiti E in particolare l'Arabia Saudita è un, diciamo, uno stato, un paese fondamentale per la religione musulmana perché ospita al suo interno tutti i luoghi sacri dell'Islam. Pensiamo a Medina, pensiamo alla Mecca. E quindi in qualche modo eh, l'Arabia Saudita è vista dalla comunità islamica mondiale, in particolare dalla comunità sunnita mondiale, come il custode dei luoghi sacri dell'Islam, il custode della religione islamica. E quindi e funge da paese, diciamo tutti i paesi di religione islamica guardano e eh, si basano mh, per le loro politiche, per i loro interessi. E allora perché diventava fondamentale un accordo di pace con l'Arabia Saudita per Israele? Perché Israele nel momento in cui o- ottiene riconoscimento da parte dell'Arabia Saudita, di fatto riesce a ottenerlo in modo indiretto da parte, da parte di tutti. E allora ricordiamoci che l'Arabia Saudita in questi, in questi anni eh, ha come, cap- chiamiamolo capo di stato, il principe Mohammed bin Salman, eh, chiamato anche spesso quando lo vedete scritto MBS, Mohammed bin Salman. Un giovane, un giovanissimo principe, ma che sta completamente riammodernando il suo paese. C'è un famoso progetto ehm, che il principe sta portando avanti che si chiama Vision 2030, Vision 2030 che diciamo, contiene al suo interno tutti quelli che sono gli obiettivi che l'Arabia Saudita deve raggiungere entro, questo, entro l'anno 2030. In particolare l'obiettivo più grande è quello di staccarsi una volta per tutte dal petrolio e fare in modo che il paese diventi finalmente un'economia che può basarsi su diversi tipi di energia. Un paese che può basarsi non solo su diversi tipi di energia ma anche su diversi ehm, su diversi industrie non più solamente sul petrolio e lo può fare tutte queste cose lo stiamo vedendo anche con il calcio il calcio in particolare non è una questione di sport ma è una questione di ehm, diciamo immagine ripulirsi l'immagine. Far vedere al mondo che che l'Arabia Saudita sta aggiornandosi, lo fa tramite i calciatori che li li porta nel suo paese a giocare perché questi diventino ambasciatori del ringiovanimento, del riammodernamento dell'Arabia Saudita. Ecco, tutto questo lo può fare l'Arabia Saudita ovviamente e probabilmente raggiungerà questo Vision 2030 perché ha risorse economiche infinite per per poterlo fare. Ora l'Arabia Saudita però abbiamo detto in in partenza che è il grande nemico dell'Iran, ora se l'Iran è ormai diventata per quanto non in modo ufficiale una potenza nucleare è ovvio che anche l'Arabia Saudita si è dovuta in qualche modo negli ultimi anni comportarsi di di conseguenza e proteggere i propri interessi in qualche modo quindi cercando anche lei di diventare una potenza nucleare qual è l'unico modo che puoi eh, diciamo seguire l'unica via che puoi seguire per diventare in modo legale una potenza nucleare visto anche che, che l'Iran lo sta facendo in modo lega- illegale qual è l'unico modo per farlo è quello di ottenere l'appoggio degli Stati Uniti in modo proprio semplicissimo e quindi negli ultimi anni è successo proprio questo e cioè che l'Arabia Saudita ha cominciato una, un, un partenariato, un, un rapporto sempre più stretto a livello soprattutto militare con gli Stati Uniti. Uniti, in modo tale che ci potesse essere cooperazione non solo in ambito economico, in ambito sociale, ma soprattutto in ambito nucleare. Ora, qual è il problema di tutto questo? Perché l'Iran ha, abbiamo detto, un interesse strategico nello nello scatenare questa guerra e abbiamo parlato dell'accordo di pace? Perché se si fosse portato a termine quell'accordo storico di pace tra Israele e l'Arabia Saudita, per l'Iran sarebbe stata una roba eh, diciamo eh mh... Ecco, perché però allora parliamo di tutto questo? Perché abbiamo detto che l'Iran ha un interesse strategico nello scatenare questa guerra abbiamo parlato del trattato di pace? Perché se quel trattato di pace tra Israele e Arabia Saudita fosse stato portato a termine, beh, questo avrebbe avuto delle conseguenze devastanti per gli gli iraniani. Ci sarebbe sarebbe stata la formazione di un cordone, chiamiamolo così, un cordone sanitario anti-Iran, perché a quel punto... I due, due grandi partner, due grandi alleati degli Stati Uniti, uno storico e fondamentale nella regione che è Israele e uno che negli ultimi anni sta acquisendo sempre maggior spazio nelle partnership degli Stati Uniti che è l'Arabia Saudita, a quel punto quei due, quei due partner del, degli Stati Uniti si sarebbero anche avvicinati tra loro due e a quel punto si sarebbe allora formata una triangolazione di ferro pazzesca tra Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita, cosa che avrebbe portato appunto a delle enormi problematiche per l'Iran, che non si sarebbe più sentita libera di fare quello che voleva in in quella zona, in in quell'area. Perché appunto si creava questa alleanza fortissima in cui non c'erano solo gli americani che, l'Iran, che gli iraniani odiano tanto, ma anche i loro peggiori nemici, cioè i sauditi che sono sunniti e addirittura gli ebrei ad, eh, che vorrebbero sterminare. L'altro, l'altro giorno, Khomeini, che è il leader supremo iraniano, ha detto che l'Israele deve essere sconfitta e eliminata perché c'è un cancro sionista. Ecco, questo fa capire quanto fosse inaccettabile un accordo tra gli ebrei e i sauditi e gli islamici e gli islamici sunniti quindi attenzione a quando si parla di questa guerra riguardo all'Iran perché l'Iran per quanto lo stesso esercito israeliano abbia detto come non ci sono ancora prove certe del suo coinvolgimento è ormai agli occhi di tutti che lei sia dietro a questa guerra si parla addirittura Hamas i dirigenti di Hamas hanno detto che due anni che preparavano questo attacco si ritiene che politici, dirigenti iraniani abbiano organizzato anche loro insieme a Hezbollah che è eh, il gruppo terroristico eh, del Libano e insieme a Hamas questo attacco. Quindi Addirittura bisogna anche considerare che eh, Hamas qualcuno si si potrebbe anche chiedere in modo molto semplice: da dove le prende tutte queste armi? Hamas, che è un'organizzazione terroristica che vive però in estrema povertà, perché il popolo palestinese va detto vive in estrema povertà, dove le prende tutte queste armi? Beh, la risposta è molto facile: proprio dall'Iran, che negli anni ha finanziato eh, il gruppo terroristico per i suoi interessi, per evitare un accordo di pace. ...tra l'Arabia Saudita e Israele. Andando poi in modo molto veloce... ...anche perché ci stiamo dilungando... C'è poi una questione, Libano sicuramente, avete visto, sentite parlare negli ultimi giorni di questa che abbiamo già anche noi detto, Hezbollah. Hezbollah è un'organizzazione paramilitare musulmana sciita, attenzione anche qui, parlavamo dell'Iran come islamici sciiti e infatti Hezbollah che anche lei è sciita è fortemente vicina all'Iran, finanziata. Dal, dall'iran e Hezbollah è fortemente antisionista anche lei da anni da decenni fa la guerra a israele attaccandola da nord eh, dal suo sud del libano il nord dell'israele ecco Hezbollah è un'organizzazione paramilitare terroristica ma è diventata negli anni anche un partito politico in libano e il libano formalmente non governa lei ma nella sostanza è lei che Che prende le decisioni. Ecco grazie al supporto militare iraniano e a quello ovviamente economico al supporto non solo in armi ma anche economico Hezbollah negli anni è cresciuta a tal punto da diventare più potente non solo dell'esercito regolare libanese ma secondo Israele addirittura più potente di tutte le forze armate del mondo arabo. Ecco allora attenzione a quello che capita nel nord di israele in questi giorni dove Hezbollah lancia missili in territorio israeliano e Israele risponde con artiglieria o anche lei con missili. Attenzione perché potrebbe aprirsi un nuovo, un nuovo fronte anche a nord. A quel punto l'entrata in gioco non solo di Hamas da sud ma di Hezbollah a nord creerebbe grossi problemi a Israele che dovrebbe difendersi per la sua stessa esistenza sia da un lato che dall'altro. E poi, da ultimo, sicuramente parlando di, e qua chiudo, di paesi che eh, diciamo si trovano a, a, cons- a prendere in considerazione vantaggi e svantaggi da questa guerra, c'è sicuramente eh, l'Europa che non, abbiamo, che non abbiamo ancora citato. Sicuramente, per quanto riguarda l'Europa, bisogna stare attenti a due fronti importantissimi: uno è quello della dipendenza energetica, e l'altro quello dell'islamismo interno. Per la dipendenza energetica, Bisogna ricordarsi che con lo scoppio della guerra in Ucraina, con l'invasione russa in Ucraina, l'Europa, la maggior parte dei paesi europei, ha chiuso completamente i rapporti, soprattutto energetici, in generale economici, che aveva con la Russia ed è tornata a dipendere per l'ambito energetico, per il gas in particolare... Diciamo dall'Africa abbiamo visto i tantissimi accordi che in primis il governo italiano ha sottoscritto negli ultimi mesi con paesi di tutte le zone africane dal Nord Africa al Sud Africa al Centrafrica. E poi è tornata a dipendere anche a livello energetico non solo dall'Africa ma dall'Europa molto anche dal, dal, fan, dal, diciamo dal Medio Oriente, da quelle zone non solo del Medio Oriente ma quelle zone asiatiche più vicine all'Europa. Pensiamo ai canali di passaggio del gas che arrivano in Europa e che partono da paesi g- di, che sono grandi venditori di questo prodotto come, come lo è l'Azerbaijan. Ecco, allora, e non solo l'Azerbaigian, parliamo anche per esempio eh, del Qatar, eh, del Kuwait, tutti quei paesi nel Medio Oriente che sicuramente mh, questa nuova guerra potrebbe creare dei problemi soprattutto se dovesse espandersi all'intero Medio Oriente e quindi comportando delle interruzioni. Forse però il problema davvero più grande è per l'Europa l'islamismo interno. Ora, la guerra in Israele riaccende l'animo... Filo palestinese non solo a livello politico di quelle che sono alcune sinistre europee, ma può rilanciare soprattutto questa nuova guerra quelle che sono le tensioni con le minoranze musulmane immigrate nel nostro continente pensiamo alle balie francesi alle comunità islamiche nel Regno Unito, quelle dei turchi in Germania o quelle degli afghani in Svezia ecco diciamo che l'odio verso gli ebrei ha una base sociale molto forte in Europa e sicuramente poi c'è anche una grande rabbia da parte delle popolazioni di origine islamica anche nel nostro Continente. Eh, non si può assolutamente non citare purtroppo l'infausto evento di pochi giorni fa a Bruxelles, l'attentato mh, di questo immigrato tunisino che avrebbe gridato alla grande e che si, dice essere, mh, si diceva essere appartenente. Perché parliamo al passato perché è stato ucciso poi la mattina dopo dalla polizia. E qua bisognerebbe fare anche un discorso sulla sull'inefficienza della polizia belga che è riuscito a trovarlo solo grazie a una segnalazione di un cittadino che l'ha visto al bar a far colazione ma al di là di questo lasciando un attimo da parte questo aspetto eh, bisogna dire che lui nel video in cui, conda- in cui rivendica quello che ha appena fatto pochi minuti dopo dice di appartenere allo stato islamico e di aver vendicato tutti i musulmani forse si crede ma non si ha la certezza anche perché lui questa certezza non ce la può più dare eh, si crede in qualche modo richiamando quello che sta capitando a Gaza. Ecco, ci aspettano quindi me- sicuramente giorni, ma forse anche settimane e mesi molto tesi. Eh, considerando anche poi quello che è successo l'altra sera con le tantissime vittime fatte da questo, eh, in questo ospedale di, di Gaza, con eh, la difficoltà nel capire chi sia stato se un missile partito da Israele o un errore un missile partito da da Gaza ecco ho fatto questo podcast soprattutto per questo questa puntata soprattutto per questo dare un po' un'idea di come stanno le cose nei vari paesi ad oggi aspettiamoci ripeto giorni e settimane di grandi tensioni questa nuova puntata di Lapsus termina qui grazie per l'ascolto e alla prossima settimana